0: Olá, queridos amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Meu nome é Silvio Braga, sou do, da Associação Espírita Seara de Jesus. trago um abraço os companheiros de Lopes para essa casa que nós tanto amamos. E recebi o convite para estarmos juntos falando do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tem, o título é Não Saiba a Vossa Mão Esquerda o que Dê a Vossa Mão Direita. A Caridade Material e a Caridade Moral, nos seus itens 5 e 6, O Óbulo da Viúva. Esse tema estaremos conversando a seguir com todos vocês. Vamos então fazer uma leitura inicial do livro Vigiai e Orai, de Irmão José, por Carlos Bacelli, cujo tema é Criar Oportunidades. Esquematiza as tuas prioridades e não deixes para depois as coisas essenciais. Não absorvas todo o tempo com questões sem relevância para a tua felicidade. Coisas e objetos não são mais importantes que pessoas. Problemas materiais que representam mais ou menos dinheiro para o teu bolso podem ser adiados. Nada mais importante que o investimento da paz. Sacrifica os teus interesses imediatos ao que te proporcionará alegria duradoura. Os que te amam carecem mais de tua presença do que de teu talão de cheques. As tuas dádivas amoedadas nunca te substituirão no carinho que deves aos teus. Aprende a criar oportunidades de estar com os que te alimentam o Espírito e se constituem no teu ponto de referência moral. Essa é a lição para a gente refletir inicialmente. Querido Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez atendendo ao chamado para o trabalho, Mestre. Agradecemos essa oportunidade que o Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida nos permite de levarmos a nossa palavra, o nosso entendimento sobre o tema que nos foi proposto. Para tal, rogamos a Ti e ao Pai, permita que os Espíritos de Luz possam estar conosco, Mestre, nos instruindo, compensando as nossas deficiências para que possamos entregar um bom trabalho, aquele trabalho que vai tocar os corações daqueles que ouvirão. Agradecemos ao nosso anjo guardião, ao nosso mentor, e todos aqueles bons amigos que sempre, sempre nos acessoram, nos ajudam, melhor dizendo, para que possamos entregar um trabalho de qualidade. Que essa oportunidade que nos é dada, né, possamos abraçar com todo carinho. E por isso, por isso agradecemos imensamente essa oportunidade. E é assim, mestre, com os nossos corações sempre, sempre transbordando de alegria e de felicidade, que nós pedimos a Ti, mas acima de tudo ao Pai, a permissão para iniciarmos o encontro desta tarde, noite ou dia. Fique conosco, Senhor, hoje, sempre, que assim seja. Muito obrigado, graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. O óbolo da viúva. Estando Jesus sentado de fronte do gasofilácio, ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou duas pequenas moedas do valor de dez centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes, Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44 e Lucas capítulo 21, versículos de 1 a 4. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, é, dizem, para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até, em alguns, ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada a todos? Não haverá quem, desejando fazer o bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos, mas por usufruir de um pouco do superfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto? Esta segunda intenção, que esses tais porventura dissimulam seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo de seus corações se eles os percustrassem, anula o mérito do intento, visto que com a verdadeira caridade o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer, de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais a descoberta de tesouros de uma favorável ensancha aleatória. Que dizer dos que esperam do recebimento de inesperadas heranças? Que dizer dos que esperam encontrar nos Espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo e ainda menos a missão dos Espíritos a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem os serem punidos pelas decepções. Está no Livro dos Médios, segunda parte, itens 294 e 295. Então, meus irmãos, nós vemos por esse texto, por essa passagem que Jesus fala aos discípulos, a diferença entre aqueles que doam com né, uma intenção e aqueles que doam com outra. Aqueles que são ricos, mas dão uma migalha, e aqueles que não têm nada e dão o seu tudo. No caso dos ricos, doaram do que lhes sobrava. E a viúva doou tudo o que tinha para sua alimentação. A viúva passaria fome, mas acreditava que estaria agradando a Deus. E desse modo, demonstraria a imensa fé de sua alma ao seu Criador. O próprio Jesus já recomendara a seus discípulos para olharem as aves no céu que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam juntam em seliros. E nosso Pai Celestial as alimenta. -se. Mateus 6, versículo 26. No versículo anterior, ele lembrara, não andeis cuidadosos quanto a vossa vida, pelo que vez de comer ou pelo que a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? A lei de causa e efeito, ou de ação e reação é a maior prova da justiça de Deus. Mesmo quando aparentemente estamos entregues à própria sorte, ele jamais nos abandona se nos deparamos muitas vezes com situações de expiações dolorosas, não faltam na história humana casos em que a bondade é recompensada de imediato. Na vida real, também o ato do, de desprendimento e de amor ao próximo pode trazer benefícios inesperados a quem age no bem. O exemplo disso é a história narrada pelo espírito Hilário Silva e psicografada por Francisco Cândido Xavier, constante do capítulo 19, intitulado Assistência Mútua. Da obra Almas em Desfile, editada pela Federação Espírita Brasileira. Conta-nos o espírito hilário que uma cadeira de rodas doada com amor a uma professora idosa e aposentada por invalidez resultou em inesperada oferta de emprego por ela à sua doadora. Desse modo, dois meses depois de seu gesto de amor, esta assumiu a vaga de professora de uma escola pública cargo ocupado antes pela beneficiada com a cadeira de rodas. Sua doadora, embora formada no magistério, vinha trabalhando na costura para melhorar a renda familiar, que não era muito. Concluiu o espírito pela psicografia do extraordinário médio Chico Xavier que a bondade gerara a bondade, e uma cadeira de carinho e repouso trouxera outra de serviço e educação. Então, meus queridos irmãos, a gente nota aqui esse diálogo que foi trazido pelo um Espírito Hilário, né, que a bondade divina sempre olha, sempre está atento para tudo o que nós fazemos. E a reação para isso, né, existe sempre a lei de ação e reação, foi que o benefício foi para as duas pessoas. Uma que recebeu a cadeira de rodas, que se beneficiou para poder se deslocar, e a outra que recebeu, para aquilo que ela estudou, para ser professora, e o cargo vago foi para ela. Então, a gente vê que a lei de causa e efeito age sempre em benefício nosso, para que nós possamos estar atentos àquilo que nós vamos fazer. É lógico que aquela pessoa, e nós também, quando vamos fazer uma doação, não estamos preocupados com o que nós vamos receber. Mas é sabermos e termos a certeza que nós receberemos essa contrapartida, porque Deus nos olha, Deus está vendo tudo que acontece. E aí, nas dificuldades que nos são apresentadas, das mais diversas categorias, nós nos beneficiamos. Seja com um alerta né, para um emprego, seja um alerta para atitudes que nós estamos tomando no nosso dia a dia, que não são aquelas que são cristãs, e é preciso que as atitudes sejam cristãs. Nós precisamos estar atento para as oportunidades que nos são dadas. Naquele caso, oportunidade... Foi que a professora tinha uma cadeira de rodas e podia doar. Ela foi lá de coração aberto, doar para um necessitado e teve o benefício. Assim se dá no nosso dia a dia. Quando nós encontramos os nossos irmãos que estão na expiação e na prova, de estarem na rua sem teto, sem um abrigo, sem um alimento, sem um vestuário, nós temos que fazer a nossa parte. Bendito seja aqueles que lá estão voluntariando. É, levando o alimento, a sopa, o agasalho, pão, uma roupa, um produto de higiene para os nossos irmãos que estão passando pela necessidade momentânea. Porque se nós pensarmos, como Cristo nos disse, né, quando fizesses a um desses pequenos que está fazendo, ou façais ao próximo aquilo que gostaria que o próximo te fizesse, fica mais fácil da gente visualizar isso, fica mais fácil da gente empreender. Atitude, fica atitude, ficar mais fácil da gente agir, arregaçar mangas e sair em campo. Porque é isso que nós devemos fazer, ter esse olhar caridoso, ter esse, ter esse olhar do Cristo, que nos ensinou tudo, por parábolas, são atuais até hoje, serão para o sempre. Então é preciso que nós estejamos atentos às grandes oportunidades, eu digo, repito, grandes oportunidades que a nossa que o nosso dia a dia apresenta para nós. Pena que nós ainda não temos esse olhar aprofundado para perceber essa oportunidade. E deixamos passar algumas, eu diria várias, muitas. Mas se nós atentarmos para uma, já vai ser um caminho andado. Porque uma vai gerando outra, a bondade, o carinho e o retorno que vamos recebendo em nossos corações e em nossas almas vão nos impulsionando né, para cada vez mais nós estarmos atentos a essas oportunidades. Aqui no capítulo 13, que nós estamos estudando hoje, né, sobre o óbito da viúva, Allan Kardec nos explica que muitas pessoas lamentam não poder ajudar de modo mais intenso aos necessitados por não possuírem riquezas materiais suficientes. Mas será que por trás dessa queixa não estaria primeiramente o desejo oculto de primeiro beneficiar-se? Indago o codificador da doutrina espírita. E é exatamente nesse ponto que está o problema, porque nós queremos primeiro nos beneficiarmos para depois ajudarmos. Mas será que necessariamente a ajuda seria simplesmente eu chegar lá e doar uma quantia? Será que isso só basta? Será que isso só é necessário? Ou eu esperar eu chegar a um determinado montante monetário para aí sim, depois de usufruir bastante daqueles bens que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, de usar o supérfluo à vontade e eu pensar no próximo? Será que é para isso que Deus colocou a riqueza em nossas mãos? Será que é para isso que Deus colocou a riqueza no mundo para que um pequeno grupo se beneficie em detrimento do todo? Se a gente olhar lá, a primeira pergunta é no livro dos Espíritos, o do que é Deus, a gente vai entender que não. Que não foi assim. Que não foi dessa forma que Deus permitiu que a riqueza existisse. Ele nos permitiu que a riqueza existisse para que ela fosse é, compartilhada com o próximo. Para que a gente pudesse fazer o bem ao próximo. E fazer o bem está numa série de coisas: é a gente poder empregar uma gama de pessoas, é a gente criar uma fundação para ajudar as pessoas, é a gente sair na rua levando um prato de sopa, é a gente contribuir né, para que aquele, aqueles nossos irmãos que necessitam possam ter aliviado a sua prova. Porque qual de nós pode dizer, e também está lá no Evangelho, que a nossa prova não é atenuar a do próximo? É um ponto para a gente pensar. E talvez esteja aí um grande ponto para a gente refletir. Será que a minha prova, enquanto essa reencarnação, não é aliviar a dor do próximo? O caso exemplificado por Jesus mostra-nos que o melhor bem é aquele realizado com pleno desejo de ir nas pequenas coisas, tais como um serviço qualquer, um consolo a quem dele necessite, o alívio de alguém que sofra fisicamente ou moralmente. Em conclusão, diz Kardec, algo que nos faz refletir e entender o que representa simbolicamente o nosso óbolo mais significativo. Não dispõe todos a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Então entendemos que o óbolo da viúva também está em dar o seu tempo, dar o seu repouso. Dar do seu trabalho. Dar, doar do nosso tempo é a gente se colocar à disposição, visitar uma creche, visitar um presídio, visitar um doente, levar ali o consolo, dar um, ter um, um pouco do nosso repouso, ter a noção de que o tempo que, nos, que nós temos é, para o descanso também pode ser doado no sentido de aliviar a dor ao próximo. Doar do nosso trabalho. Ser voluntário, ir numa data em que se vai a uma creche, se colocar à disposição para ajudar em todas as situações necessárias. Esse também é o óbulo da viúva. Vamos nos conscientizar de que não é só o viu metal, não é só o dinheiro que vai fazer a enviar É lógico que faz, faz e muito. Mas não é só o dinheiro. É preciso que a gente coloque algo mais. A nossa inteligência, a nossa força, os nossos talentos são bens que a gente pode é, colocar à disposição do próximo. Os bens que nós possuímos é, não se, se constituem só no valor monetário. Existem muito mais coisas que se pode fazer, muito mais coisas que se pode doar, é, se colocar para conversar com as pessoas. É, às vezes a pessoa telefona Querendo desabafar alguma coisa e a gente está na pressa e a gente começa a ficar é, nervoso porque aquela pessoa fala devagar, demora, quer conversar. Não, é nesse momento que a gente está se colocando ao dispor para o outro. Porque imagina se nós estivéssemos numa situação em que a gente é, quisesse desabafar com alguém e a gente não encontrasse ninguém próximo de nós, na nossa família, etc. e tal, mas nos lembrássemos de um amigo ou de uma amiga. Poderia ser o nosso é, o ouvido que a gente está precisando. É para a gente refletir mesmo, Esse tempo que eu dei aí em silêncio, é para a gente refletir como a gente pode ajudar ao próximo, quantas possibilidades nos são dadas para que a gente possa se colocar à disposição. Um outro recurso também que a gente pode utilizar, que são os nossos pensamentos, as nossas vibrações fraternais, para uma determinada situação que está acontecendo. Às vezes no nosso trabalho, às vezes na nossa, no nosso lar, às vezes né no na nossa casa espírita, na rua. Se a gente encontra uma situação ali de, de, de desconforto, né, de, de, de desregramento, a gente faz as nossas vibrações parternais pedindo que né, os bons amigos intercedam naquela situação para aliviar a tensão, para chegar a um bom termo para que as coisas se resolvam. Também podemos doar dessa forma. Na caridade material ou na caridade moral, manifeste-se, não se omita, dê o que tem de melhor de si. Às vezes nós, nós pensamos assim, ah, eu não tenho muita coisa para doar, não tenho é, bens materiais, mas o que nós temos dentro de nós é suficiente. Então é melhor que a gente se manifeste do que a gente se omita. Porque se omitir, é razão suficiente para a gente sofrer. Quando eu digo sofrer, é porque a gente sempre tem algo para a gente oferecer. Imagina se a gente tem tudo isso que está dentro de nós e a gente desencarna. E quando a gente vê lá as possibilidades que a gente teve né, de levar um consolo, de levar um abraço, de levar um aperto de mão, é lógico que nesse momento as, as coisas são virtuais, mas isso tudo pode acontecer. Quando a gente está tá com o outro, o sorriso por detrás da máscara chega no outro. A gente percebe que os olhos mudam. Então, é manifestar, nos manifestarmos em todas as ocasiões. É, a, gente, a gente pode tratar o próximo como a gente gostaria que o próximo nos tratasse, porque essa é uma lei. Isso tudo é claro que exige... A prática da paciência, fraternidade e renúncia. Muitas vezes a gente não quer renunciar a um fim de semana com os amigos, com os parentes. Mas nós temos 52 fins de semana durante o ano. Será que a gente não pode dedicar pelo menos um, um fim de semana? Para praticar aquilo que para nós é um benefício? Então é a gente refletir, é a gente renunciar a determinadas situações a gente está acostumado em prol do próximo. Em prol do próximo. Aquele que deseja ser útil, encontrará inúmeras ocasiões para dar um consolo e aliviar um sofrimento, para fazer um esforço útil, para prestar um serviço. Sempre se encontrará a essa oportunidade, desde que nós tenhamos essa força dentro de nós e queiramos praticá-la. Esse é o primeiro passo Boa vontade, desprendimento, visão. E aí, com todos esses ingredientes, nós vamos conseguir sim dar o primeiro passo. Às vezes a gente pensa, ah, é difícil, a gente começa engatinhando, como a gente costuma dizer, né? Mas quando a gente pega o gosto, a gente vai ver que é tão bom para o próximo quanto para nós mesmos. Que há um benefício mútuo da gente voltar para casa, para o nosso lar, com o nosso coração transbordando de alegria e de felicidade, por um, às vezes por um ato pequeno que a gente tenha feito. Por, por a gente atender uma pessoa que caiu no chão, que está caindo no chão, por um, por, por um serviço que a gente prestou para alguém que estava necessitado. São esses valores que engrandecem o Espírito, que nos fazem caminhar cada vez mais para perto do Cristo. Porque essa é a, a, a nossa meta, é a meta de todos aqueles que foram criados simples e ignorantes pelo Pai. É chegar à gelitude fruto do esforço individual e coletivo de todos nós. Não é preciso que a gente entenda isso, que a gente tenha essa visão. A propósito, no poema Entre nós, o espírito Casimiro Cunha diz-nos pela psicografia de Chico Xavier o seguinte: Coração que não se abre à sementeira do amor, não guarda com segurança a luz do consolador. Muita leitura sem obras. De ensino e consolação Traz a flor parasitária Da inútil conversação Desalentos, choramingas Em pranto sempre a correr Expressa frequentemente Muito serviço a fazer Comentários contra ingratos Verbo amargoso e violento São tristes revelações No anseio do isolamento Discursos sem caridade Fraternidade sem portas Tribunas que não amparam são sinais de fontes mortas. Fadiga, de todo instante, chorosa, escura e sediça, traduz sem -se contestação, fragilidade e preguiça. Cabeça muito ilustrada sobre a vida em calmaria é uma lavrada em ouro, muito nobre, mas vazia. Entusiasmo eloquente, sem atos de amor cristão, é fogo de palha seca, em bolhas de água e sabão. Sublime conhecimento. Distanciado do bem, é tesouro enferrujado que não ajuda ninguém. Banquetes da inteligência, sem Jesus suprindo a mesa, são brilhos da força bruta em pedras da natureza. Quando agirmos assim com completo desinteresse e desejo sincero de servir amorosamente, a providência divina já está a caminho para servir junto conosco e nos socorrer quando se fizerem oportuno, pois como diz Davi em seu Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Kardec ainda nos diz, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. Muitas pessoas aqui na Terra nos deixaram e ainda deixam seus exemplos de como amar o próximo, doando-se e vivendo para proporcionar melhores momentos aos outros. Achamos que o significado de doação é somente de coisas, de objetos materiais, mas um forte exemplo de doação em si é o nosso Querido Chico Xavier, será que não podemos doar o nosso tempo, a nossa energia, a nossa paciência, enfim, doar-se simplesmente? Assim como ele, nós também temos a nossa missão, cada um em seu estágio evolutivo, mas todos podemos e devemos nos doar em benefício do próximo, com o coração cheio de alegria, sem esperar nada em troca. Sabemos que não é fácil, porque quando nos propomos a esse exercício de fraternidade, nem sempre somos compreendidos pelos outros. E como? Ainda estamos muito ligados no que os outros vão dizer ou pensar, nos incomodamos. Chico Xavier também foi bastante contestado, muitos queriam derrubá-lo, e diante da pequenez espiritual de alguns, ele nunca perdia a oportunidade do ensinamento e deixa uma frase para pensarmos: Não vou cair porque nunca me levantei. Nós colocarmos esse pensamento do Chico no nosso dia a dia, torna, as coisas se tornam muito mais fáceis da gente empreender a gente colocar na prática, sem estar ligando para o que as pessoas estão falando da gente. É importante que a gente haja, porque foi isso que ele fez, ele agiu em todas as circunstâncias, sem levar em consideração o que estavam falando dele próprio né, como pessoa. Vamos entrando, então, na parte final do nosso encontro, e eu trago para vocês do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia do Francisco Cândido Xavier, uma página que diz o seguinte, Dai antes a esmola do que te verdes. Jesus, Lucas, capítulo 11, versículo 41. A palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, a recomendação do mestre dentro da narrativa de Lucas merece apontamentos especiais. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. A caridade é sublime em todos os aspectos sobre os quais, se nos revele e em circunstância alguma, devemos esquecer a abnegação admirável, daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum em que, nos fundamentos substanciais da vida, não nos pertence. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não olvidemos, assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: o que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos. Mas para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo ao tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam perto ou longe. O aviso do Instrutor Divino, nas anotações de Lucas, significa Dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo. Oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque, em verdade, o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre a dádiva maior de todas. E nesse texto, gostaria de destacar algumas perguntas. O que temos de nós próprios para dar? É aí a gente precisa parar e pensar. Será que eu só tenho a questão monetária que é transitória, como foi dito no próprio texto? Será que eu só tenho isso? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Será que eu simplesmente vou lá e entrego friamente? Ou será que dentro de mim tem algo mais? Tem uma emoção por eu estar conseguindo chegar até Aquele nosso irmão? Que ações eu estou provocando no outro? Será que, na, 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 quando eu estou entregando alguma coisa, tem aquele sorriso, tem aquele abraço, tem aquele aperto de mão, tem aquela palavra que vai fazer com que o outro reflita? Ele não simplesmente não receba a, a, a doação? que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária, que é o do nosso trabalho? Será que nós não nos lembramos de, ao chegar cumprimentar, dar um bom dia, desejar um bo uma boa semana, e naquela pessoa mais humilde, e levar uma palavra, desejar a ele bom dia também, não ficar só na, a nível né, hierárquico, mas levar essa palavra para todos. Que tipo de vibrações espalhamos? Será que nós passamos simplesmente por passar ou deixamos é, impregnado aquele ambiente que nós estamos? Com, com o carinho, com a vontade de que tudo dê certo, com a alegria de estarmos ali, com a alegria de estarmos vivos, de estarmos encarnados, tendo a oportunidade de avançar na nossa caminhada rumo à angelitude. Quando ele diz, dai a esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes, Ser de irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor se radia em bênçãos de felicidade e trabalho. Paz e confiança. Olha quanta coisa está é, envolvida quando a gente dá daquilo que nós temos no nosso íntimo. Então é preciso que a gente cultive isso em nós também. A alegria de viver, a alegria de estarmos encarnados. A alegria de conviver com o próximo e a alegria de doar. Quando doamos com alegria, recebemos com alegria já visto lá no início do nosso estudo, no, né, quando a gente estudou, que a professora foi lá doar a cadeira e recebeu um emprego de professora. Né? É a doação com amor. Então, sempre, meus irmãos, que nós formos doar alguma coisa, nosso tempo, nosso trabalho, nosso recurso financeiro, doemos com amor e alegria. Que o nosso espírito irradie né, no entorno de nós, para que nós possamos além do bem material que a gente está levando, ou do imaterial, que é a nossa palavra, o nosso conforto, o nosso abraço, ali estejam as energias salutares que vão impregnar aquele que está recebendo, para ele também vencer as dificuldades que ele enfrenta. É isso que o Pai, é isso que o Mestre, é isso que os bons amigos esperam de nós. Que possamos colocar isso em prática todos os dias da nossa existência. Porque o bem maior, é aquele que nós fazemos ao próximo, como disse ali, é sempre a dádiva maior de todas, é aquilo que nós oferecemos ao próximo, muito obrigado pela atenção de todos, agradeço imensamente a oportunidade que me foi dada de estar com vocês mais uma vez, agradeço a Bel Sebastião de Almeida, aos seus dirigentes, aos frequentadores dessa casa que moram no meu coração há muito tempo, que é uma alegria reencontrá-los, mesmo que virtualmente. Um grande abraço, fiquem com Deus, não esqueçam de se prevenir contra o Covid. Usem máscara, se protejam. Deus está conosco em todos os momentos. Fiquem com Deus e até a próxima. Querido Jesus, ao finalizarmos esse encontro, mestre, agradecemos imensamente essa oportunidade que nos foi dada e rogamos a Ti, ao Pai, Permitam que os bons espíritos que estavam conosco nesse momento, em todos os lares, nos ouvintes, possam chegar às cadeias públicas, aos asilos, aos hospitais, às escolas, aos leitos residenciais, até os nossos irmãos se perumburam pela rua. Que possamos, mestres, nós todos aprendermos com a lição desta tarde, de que nós temos muito a doar e que também muito recebemos. E nesse momento, mestre, em que a humanidade, o planeta, passa pelas tribulações do Covid, nós não podemos esquecer de pedir por todos os trabalhadores da área da saúde, médicos, enfermeiros, padioneiros, recepcionistas, motoristas, todos, enfim, mestre, que possam ser amparados, porque são esses que estão na frente de batalha, para que recebam aqueles nossos irmãos que precisam do socorro médico. Não podemos esquecer também aqueles nossos irmãos trabalhadores de outras áreas que se deslocam de casa para o trabalho, e trabalho para casa. Aquelas pessoas que precisam ir à rua por causa das necessidades básicas, mestre. Que todos possam ser amparados e permitam. Peço a ti e ao pai que permitam. Que médicos, enfermeiros e cientistas do mundo maior possam interagir com os da Terra para que possamos encontrar o lenitivo para essa pandemia o mais breve possível, mas que seja feita a Tua e a vontade do Pai, porque sabemos que é a melhor para todos nós. Envolve, Mestre, todo o nosso planeta, que as nuvens escuras possam se dissipar, que nós possamos compreender que tudo passa, tudo passará, e que nos espera um mundo melhor, em que todos nós nos amaremos mais, nos toleraremos mais, Teremos que fazer e faremos assim, ao próximo, tudo aquilo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. Porque essa é a lei. Então, com os nossos corações felizes, mais uma vez, nós pedimos a ti e ao pai a permissão para encerrarmos esse encontro. Fique conosco, mestre, para nos em nossos lares, ou onde quer que nos encontremos. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus, muito obrigado. A todos os nossos queridos irmãos do Abel Sebastião de Almeida, meu muito obrigado por estarem conosco até esse momento e que a luz do Mestre possa estar no lar, nos lares de vocês, no trabalho de vocês e nas atitudes que vocês tomarem. Muito obrigado e até a próxima.